0: Привет, друзья! Сегодня у нас очень интересный подкаст с Олегом Селюковым, с человеком, который пользуется дефолтом еще с тех времен, когда там ничего не работало. Олег, привет! Привет! Ты у нас занимаешься в первую очередь аутсорсом на ну... дефолде и разных других технологиях, правильно? Да, то есть в основном
1: там, Phaser, 3GS и дефолт. Да,
0: и дефолт с незапамятных yeah. времен. А давай начнем наш подкаст прям самой 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 веселой истории. История называется как всей семьей не поехать в Сан-Франциско.
1: Ой да, эта история не то чтобы веселая.
0: Ну как веселая теп- теперь ее весело обсуждают. Тогда наверное ты была дичайшая драма. Я прям боюсь представить, что у вас было в головах и в сердцах. Дорогие слушатели, примерно полтора года назад мы делали конкурс. Всемирный конкурс и победители этого конкурса мы, то есть Default, King, за свои денежки покупали билеты в Сан-Франциско, покупали гостиницы, давали стенд, чтобы показывать игры на Default. И Олег и его команда выиграли вот поездку в Сан-Франциско. Олег, что было дальше?
1: Дальше было ничего. история закончилась. Да, ну по факту да, история на этом закончилась. Вышло так, что, грубо говоря, готов оказался один я из команды.
0: Ехать? Да, ехать. А остальные испугались, ой, это же далеко лететь.
1: Да скорее остальные просто с самого начала не до конца верили, что это случится, скажем так, что будет победа или что-то в этом роде. Поэтому... Именно подготовка началась за сколько я не помню, там, когда результаты объявили. Там, да, месяц, там за месяц, да, что да, вот началась такая беготня.
0: Моральная, сначала моральная, скорее всего, если у вас ребятки были не готовы ехать, то им нужно было морально подготовиться. Так, мы сейчас садимся в самолет и летим на другой конец земного шара. Для этого нужно спорядовать паспортам сделать визы. Морально приготовились и а потом начали ремонтировать документы. Оказывается, у вас не было паспортов у всех.
1: Ну, не у всех, да. То есть два человека, вот собственно, ехали, то есть три человека от команды, да. То есть у меня был готов уже. Как бы я все, я все заранее более-менее побеспокоился. А остальные, да, начали бегать по различным инстанциям. Оказалось, не так просто.
0: Потом сделали вы паспорта, мы прям, мы это кинг-дефолт, мы там ждем, надо подтвердить или опровергнуть, едете вы или нет, в итоге они успели сделать паспорта где-то за неделю до вылета или что-то очень похожее мы вам купили билеты, и вы с, этим, uh-huh. с этой всей документацией побежали делать визы.
1: Там даже так, там, один из участников художница успела сделать, со всеми правдами неправдами как-то ей а удалось. Ай, паспорт,
0: точно! Я вам их да. выписывал такой стрёмный документ, с которым она в паспортный стол шла, показывая, вот, смотрите, документ на английском, мне очень нужен паспорт.
1: Да, типа подтверждение, там была какая-то грамота или что-то в этом роде. А со вторым участником, там вышло еще интереснее, он давным давно не забрал из военкомата военник, и у него не получилось, гру- грубо говоря, сделать военник. А для Загра нужен военник.
0: Но на этом история не заканчивается. Потом тебе отказали в визе.
1: Да, просто отказали в визе. Без объяснения причин, как это обычно делается.
0: Потом всеми силами, всеми правдами и неправдами художница оказалась одна, она у вас была или есть из Екатеринбурга, кажется.
1: Сейчас не вспомню. Ну, где-то, ну, где-то общем,
0: Я помню, там, с тремя пересадками ей нужно было лететь в Сан-Франциско. И, и как ее уговаривали вот на это все, она вдруг оказывалась внезапно одна. Да. И, и такая, ой, а у меня вообще я по-английски как-то не очень, а мне нужно лететь в Америку, в Сан-Франциско, представляете, игру. В общем, у девушки стресс. Ей как-то как бы уговорили в итоге податься на визу, не, не убежать. никуда она, она подалась на визу, скорее всего, не подозревая, что происходит, и вот готовясь морально к самому-самому худшему. Произошел, наверное, лучший вариант для нее, скорее всего, или для ее морального состояния. Ей визу тоже отказали.
1: А, да, ей тоже визу отказали. А потом еще пригласили в органы.
0: То есть, как говорится, три из трех. Я бы на вашем месте, наверное, вот в тот день или в ту неделю лотерейные билетики не покупал. Скорее всего, не умрет
1: Ну, ну Марис, в одном чем не повезет, в чем-то другом повезет.
0: И в чем вам повезло? Потому что я, я как, бы, как бы опасался, что от, от такой ну, негативной истории у вас команда может как бы попасть в эмоциональную яму, и дальше ничего не будет. А у вас, а вы цветете и пахнете, у вас все хорошо.
1: Да, в целом, какой-то прям негатива от этого истории на самом деле не было. Ну, победа есть, окей. Все, что как бы себе как минимум мы что-то доказали, то, что хотели.
0: Победа есть, и игра у вас была очень хорошая и красивая. Опять же, полтора года назад. Это был времена дефолт-один когда был вот этот стрёмный старый редактор, которым сложно что-то сделать, который там тормозит, который некрасивый, он беленький, он не черненький. Вообще, как можно пользоваться редактором, который не черненький?
1: Не-не, я поправлю, я поправлю тебя. То есть именно вот вторая сказка, когда делалась, то есть там же было как бы две сказки, да? То а одна, точно! Да, одна делалась на Game Jam, uh, Game Jam Default, uh-huh. там он был в августе 2016 года, а вторая уже делалась uh, на вот конкурс от Кинга. И когда вторая, там уже начали появляться плагины для Атома, бетка вот в новой версии дефолда вышла, и там уже было все по приятнее немного. Что-то есть, работало. Ну, даже не то, что работало, то есть, было ну, приятно общаться с ним, скажем так.
0: А давай тогда про вашу игру расскажем, про сказку. Вы делали игру по мотивам русских народных сказок, потрудились mm. даже с переводом этого всего на английский. Очень красиво получалось. По сути, у вас была тайловая карта с отличными анимациями, с отличным артом, и вы ее делали именно для конкурсов, правильно?
1: Ну, грубо говоря, да. То есть это был именно такой джем-проект, он начался на Game Jam Default, и впоследствии так потихоньку, немного, небольшой ремастер привел его на конкурс Кинга.
0: У вас там где-то минут 15 геймплея всего получилось, правильно? Для конкурса ну, это было ужасно. Да, Ой, ну, там
1: так и около 10-15 минут э, там, ну, выходило, да, там, 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 тем более там было несколько раз заканцовок, и если там, собственно, решить пройти несколько раз, то да, там и больше могло быть.
0: Представьте себе, дорогие слушатели, игру по мотивам русских народных сказок, вот, вот какой-то может быть арт, какой-то может быть говор и какие ну... там могут быть обороты речи. И вот именно все это есть. Волк, богатырь. Что там у вас еще было замечательного?
1: А Смотря в какой версии. В последней там у нас была, собственно, такая перефраза сказки «Гуси-лебеди». Чуть, чуть осовремененная, может так выразиться.
0: Результат был замечательный вс- всему жюри и всем остальным. Игра очень понравилась. А потом не поехали в Сан-Франциско и начали заниматься аутсорсом, а игру забросили.
1: Ну, скорее, Мария, мы и занимались усорсом а тут э, дело в том, что э, вот именно от начала «Сказки» до э, конкурса прошло около пяти месяцев этот весь период. А, ну, работа была такая, много работы было, так или иначе, сделано, и это не приносило немного прибыли, и надо было работать, да. Вот, увы.
0: Работать иногда надо, я не знаю, работать иногда надо, просто, просто работать иногда надо. А подкаст на сегодня о мечте, наверное? Или... Ну, да о мечте. А что, если взять и выложить шикарную игру, сделанную с душой и выигравшую такой крутой конкурс в Open Source? Вот вы выложили весь арт, все анимации, весь код, собственно, весь дефолт проект на GitHub. Да, Что так. И теперь мы в подкасте можем помечтать. А что будет, если вы Дорогие слушатели и ваши друзья возьмутся за дефолт и попытаются продолжить эту игру. Или в общем репозитории, или в частном. Команда, которая знает эту игру, она в нашем чатике Телеграма. Скорее всего, вы уже тоже в чатике Телеграма. Приходите и говорите «Я хочу продолжить игру». Кто еще хочет, может быть, у нас соберется или отдельный чатик в Телеграме, или где-то еще, и мы общими усилиями сможем продолжать эту игру. может быть, у нас будут несколько команд, каждая будет двигать игру в свою сторону, почему бы нет? Игра открытая, ей может пользоваться кто угодно, то есть это открытый дефолт проект, вы берете и продолжаете делать игру. Понятно, что продолжая делать игру, код и арт вы производите сами, анимации тоже вы производите. Что делать дальше с этой игрой? Давайте вы для начала соберетесь и попробуете ее продолжить, а потом, если у вас будет что то получаться, наверное, уже все вместе и решим, что с этим делать дальше. Правильно ли, или у тебя есть какие-то другие другое видение?
1: Я ничего против не имею, как бы наоборот даже, если вдруг кому-то будет интересно. Я просто как бы сижу по себе, как как говорится, приходилось работать с чужим кодом и и все в этом духе. Это довольно сложная задача мне, мне, мне видеться. Либо человек должен быть действительно прям гореть энтузиазмом, чтобы взяться за подобное.
0: У нас есть несколько примеров, когда комьюнити делилась своими прототипами игр, в открытый доступ их выкладывала на GitHub. Пока не было случаев, когда такие открытые разработки, то есть люди подключались удаленно и пытались что-то сделать. Но мне кажется, это имеет смысл. Я бы хотел вспомнить недавний случай, когда Ярослав Кравцов, когда он модерировал манжеты геймдизайнера, твиттер, он пытался завести комьюнити на открытую разработку игры совместной, то есть динамическая команда, друг друга не знают, люди с разных концов твиттера собрались и пытались вместе писать код, что-то коммитить, что-то вместе вести. Безусловно, лидировал Слава. Он как геймдизайнер, он помогал проект вести в нужное русло, но а вдруг ты, человек, который сейчас слушаешь, ты и есть геймдизайнер. Ты сейчас идешь, смотришь, например, на эту игру про русскую народную сказку. И ты понимаешь, что видишь, куда этой игре дальше двигаться, куда ее дальше развивать. Ты приходишь в телеграм-канал и говоришь, «Ребят, а давайте попробуем. Я готов заниматься этой игрой, я готов всех мотивировать, я готов всех пинать, всем помогать, не забывать что-то делать для этой игры. И, может быть, вокруг тебя возникнет вот это комьюнити, и получится что-то сделать. Может быть, подключаются программисты, художники, а почему нет? Почему мы не можем об этом помечтать, почему мы не можем попробовать?
1: Это такая сказка получается, но да.
0: Ну, сказка про сказку.
1: Да-да, именно так. Помечтали? Да, помечтали.
0: У нас еще есть немножко времени, давай попробуем вспомнить, как дефолт не работал раньше и как работает теперь. Вы по-прежнему время от времени пользуетесь дефолтом. Например, последняя игрушка Маша и медведи, она на дефолте, она еще не вышла, я так понимаю. А,
1: да, мы, кому интересно, там на сайте Маша и Медведей, сейчас она вторая, снизу пропавший медаль, как-то так называется. То есть, ну, такая обычная детская, выхайден объект, грубо говоря. И да, то есть веб-версия была сделана на фейзере, а мобильная версия покоится у нас на винтах, на дефолде.
0: Покоится на винтах. <свят> <свят> ну, пока что да. <свят> Ты очень хорошо видел и чувствовал на себе, как развивался дефолт.
1: Да, я, я, там, я там, пылал, когда первую сказку писал. Это было очень многозначно. И
0: по твоим ощущениям, дефолт близится к какому-то более-менее законченному продукту? Или, <свят> или ему еще далеко пилиться и пилиться?
1: Ну, знаешь, вот то, что я вот пробовал в последний раз, когда-то открывал вот, то есть, ну, такой шаг значительный. Возможно, даже можно не пользоваться плагинами там для Атома или еще чего-то, а вполне уже съедобно и то, что подается в коробке.
0: Ваши художники-аниматоры, ты им даешь дефолт или не сдаёте png и спайн-анимации?
1: В спайн-анимацию, то есть мы работали через спайн-анимацию, там тоже было очень много разных веселых, н- неработающих моментов раньше.
0: Ну теперь работает и хорошо, но тем не менее ты с не программистом дефолт выдаешь или ты сам интегрируешь производство арт отдела?
1: А, смотри, именно вот когда была сказка, там из-за того, что объемов всяких анимаций надо было смотреть, как что будет ложиться, там человек, который анимировал, да, он прям сидел в дефолде и посмотрел, как это будет работать.
0: А теперь для Маши а, и медведей. А там
1: спайн не использовался, очень проблема. Там использовались твины и более простые анимации будет заранее.
0: Ты говоришь, что это игра hidden object? И как тебе делать оги на дефолде?
1: Достаточно удобно, на самом деле. То есть, скажем, тот же Phaser. Приходится все как-то как иначе руками делать. Там есть редакторы, но мне они не очень нравятся. А в дефолте это удобно.
0: Но веб мы все равно делали на фейзере. Mm, да,
1: да. Мы ее разрабатывали где-то с полгода назад, именно. тогда, если мне не отнимает памяти, дефолт не поддерживал еще плагины для HTML. Нам, а, это, было, все да. верно. нам это было очень важно, скажем так. И поэтому, да, то есть для Шмель мы смогли использовать дефолт.
0: А для мобилочки вы просто передел... переписали весь код игры с.
1: Грубо говоря, да, то есть мы ее полностью портировали, полностью прям.
0: И с... как впечатление от полностью портирования?
1: До- достаточно гладко прошло. То есть каких-то прям долгих даже процессов не было. То есть около недели, наверное. То есть сама игра писалась там порядка месяца, а портирование заняло около недели.
0: Рекомендуешь. Вот все, кто сейчас сидят и хотят портировать с, с фейзером на дефолта, легко.
1: Для меня это было, да. Для меня это было довольно легко. Никаких проблем я не испытал.
0: Если вдруг можешь похвастаться какими-нибудь будущими проектами на дефолде, то хвастайся.
1: А, да, так мы вот планируем а, небольшую, скажем так, головоломку выпустить. На, на наш взгляд, довольно интересно, но не знаю. Красивая? Или а, умная? Должна быть умная, скажем так.
0: (смех) На самом деле получилось довольно интересно. Я по-прежнему сижу, разговариваю с тобой и мечтаю, и надеюсь, что кто-то из наших слушателей, это вас, дорогие друзья, придет в канал сейчас Телеграма и скажет, ну, так что там по игре, можно я присоединюсь? И если вы слушаете этот подкаст, например, через месяц или два после того, как он вышел, это все равно хороший повод прийти в Телеграм-канал, а ссылочку увидите ниже, прям под подкастом и спросить, ну так, а что там со сказкой? там? Могу я присоединиться куда-нибудь? Или мне нужно просто посмотреть самому, самой? Нету, нету срока давности у этой хорошей инициативы. Я буду возвращаться к этой идее дальше и дальше, еще и еще, и, надеюсь, все получится.
1: Возможно, мы сами к ней вернемся. Но... То есть у нас есть планы, на самом деле, сказку продолжить, но немного в другом русле. Вот а в а в каком? Как сказать, то есть, то, что сказка разрабатывалась, ну, как я уже сказал, что она разрабатывалась как, именно как проект Джемова, у этого есть свои как, особенности. И хочется, то есть, после того, как ты уже так прошли, уже, можно сказать, годы разработки, немного поменялся взгляд на концепцию всю. Хочется оставить историю, грубо говоря, но немного поменять именно взаимодействие игрока с картой, с, карты, ну, с миром.
0: Я жду, а вдруг дальше секреты продолжу рассказывать.
1: А, ну, там секретов особых нет. То есть мы, мы, так или иначе, мы начинали то, что вот вышла версия, которая сейчас, и мы продолжали ее делать еще после конкурса. То есть мы меняли боевку, но не успели все это должным образом оформить, скажем так.
0: Мне боевочка у вас, на самом деле, очень нравилась. Карточная такая, миленькая, красивая.
1: А вот нам, наоборот, не нравилось это совсем. Это был такой, грубо говоря, рудимент, потому что, ну, батлер и карточные эти игры, именно в тот период времени, очень популярны были. По факту были довольно простые в интеграции. А мне хотелось... То есть, с самого начала предполагалось, что будет боевка либо на карте, то есть, когда камера опускается к персонажам, либо будет нечто наподобие King's Bounty, герой включая магии.
0: Да, шикарно, но это много работы. Да, а... поэтому я это не
1: сделал.
0: <свят> Очень много о чем с тобой можно разговаривать, и у нас заканчивается время. Поэтому для тебя последний вопрос, вот прям блиц вопрос. С твоим двухлетним опытом пользования дефолда есть ли что-то, что до сих пор в нем тебя раздражает? Что мол, мы последние два года тебя раздражает, а мы не ремонтируем?
1: Да на самом деле, понимаешь, даже если что-то раздражало бы, я уже свыкся со всем, и как бы все нормально.
0: Может быть, раздражает, но ты об этом не знаешь.
1: Да, может быть, раздражает, но я об этом уже не знаю.
0: А ну, тогда наоборот, а может быть, что-то очень нравится?
1: Говорю, мне нравится то, что на дефолт довольно быстро можно делать наверное, небольшие игры. Прототипировать очень, очень здорово. Ну, на мой взгляд, это довольно неплохой плюс. Раньше я занимался на флэше, теперь можно делать на дефолте.
0: Это отличная, отличная нота, чтобы нам закончить с тобой подкаст. Но знаешь что? Я вдруг вспомнил, что мы не сделали. Ну-ка. Сейчас слушают нас наши слушатели и думают, он опять, он опять этого не сделал. Он опять забыл задать самый важный вопрос о погоде. Какая сейчас погода в Санкт-Петербурге? Расскажи мне. Солнце, нам.
1: жара. Летом наконец, наступило.
0: Лето в Санкт-Петербурге это где-нибудь плюс 35.
1: Сейчас скажу, сколько? 28 градусов сейчас.
0: 28. Ну? Да, то есть прям дурно. Ну что ж, ну тогда плавьтесь на здоровье.
1: Да, спасибо.
0: Спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо, дорогие друзья. Я вас уже называю не слушатели, а друзья, потому что вы с нами много-много выпусков. Спасибо, что вы с нами. Я очень вас ценю. И до следующего раза. Спасибо, Олег. Пока-пока. Пока.